0: Né? porque eram impostos ali sobre circulação era como se fosse um pedágio tá indo uma cidade para outra pagava esse imposto ali o publicano e eram eram vários impostos nesse sentido essas cidades aqui elas estavam numa rota estratégica comercial é, então esse era era o contexto aqui e é muito interessante que nessa parábola aqui de Jesus ele compara o publicano com esse fariseu né e, e o cerne aqui dessa parábola é esse finalzinho. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Né? Então Jesus contou essa parábola, ele continuou, ele já estava próximo ali da cidade de Jericó. E aí teve um episódio que ele encontrou o cego Bartimeu. Em Lucas 18, 35, em Marcos 10, 46, também tem a referência desse texto. E fala assim... Lucas 10, 45, se puder passar aí por gentileza. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, o homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele pôs-se a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que um homem lhe fosse trazido. Quando chegou perto, Jesus lhe perguntou, O que quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse, Recupere a visão, a sua fé o curou, imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Olha que tremendo. Então Jesus estava na porta da cidade, teve encontro aqui com esse cego Bartimeu. E sabe o que é incrível de Jesus, gente? Que Jesus ele toca em todas as classes sociais com muita intensidade. Esse cara aqui ele era um mendigo. Zaqueu ele era um cara muito rico. E nem a riqueza de Zaqueu, nem a pobreza desse cara aqui surpreendiam Jesus. Né? É como se isso nem fizesse diferença para Jesus. E é, é muito interessante que Jesus ele se aproximou dessa cidade, trazendo esse milagre, ouvindo a restauração desse homem, ouvindo ali o clamor dele. Jesus ele parou para dar atenção àquele cara. E é muito interessante a atenção que Jesus deu. Quem pede esmola, gente, ele não tem nem como escolher, né? Ele é só o que recebe. Quando ele chegou diante da face de Jesus, Jesus me perguntou, o que, que você quer que eu te faça? O que, que você realmente quer? É impressionante o respeito que Jesus tratou esse homem, né? É impressionante como Jesus é, deu essa atenção a ele. E aí, então, depois desse acontecimento, teve o um encontro aqui de Jesus com Zaqueu, que é, o, que é o que nós vamos falar hoje aqui. Em Lucas 19:1, 1, vou ler também esse texto, fala assim, Jesus entrou em Jericó e, atravessando a cidade, ali, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, Olha, Senhor. Estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém estorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Que encontro tremendo entre Jesus e Zaqueu. E a gente pode ver algumas características aqui de Zaqueu. Zaqueu, o nome Zaqueu significa puro, né? Zaqueu ele também era um judeu. E se o publicano, ele já era odiado pelo povo de Israel, imagina o chefe dos publicanos, né? Esse cara aqui, ele tinha assim, é, ele não era bem visto mesmo na sociedade da época aqui não. É, ele era um cara rico, fala na Bíblia e fala também que ele era de baixa estatura, né? Ele era mais pequenininho. Né? E, e é muito interessante que... O que que Zaqueu estava buscando? É uma pergunta intrigante. Né? Será que Zaqueu ele era simplesmente um cara curioso? O que que ele estava buscando? Por que que ele subiu na árvore? E fazendo algumas reflexões... Eu vejo que Zaqueu, gente, ele... A gente vê nesse contexto aqui que ele... Algumas pessoas, ele com certeza agiu de uma maneira errada. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que tudo ele enqueceu fazendo coisa errada. Porque, senão, se ele falou, vou dar quatro vezes mais, ele não ia ter nem dinheiro para dar tudo que ele, tudo que ele roubou. Né? Mas o que, que realmente ele buscava? E... Eu vejo que Zaqueu, assim, apesar dele ele ter muitos recursos, com certeza ele sentiu vazio. Né? Ele sentia algo que faltava, ele sentia essa falta de paz. Com certeza, Zaqueu, ele, talvez ele sentia até um pouco de remorso do passado. E né? eu vejo que Zaqueu, ele. Pelas atitudes dele, a gente pode ver que ele já estava num nível assim. Não, não era um cômodo levinho, não era assim, ah, hoje eu não consegui dormir direito. Eu acredito que Zaqueu já estava num nível extremo, sabe? Um nível de. Não, preciso tomar vários remédios para dormir. Não dá. Eu tenho muitos problemas de relacionamento. Ele chegou naquele nível assim que. Sabe quando você fala assim, não dá mais para continuar? Eu, eu acredito que ele chegou nesse ponto. Por causa das atitudes que ele teve. Isaqueu, né? quando as posses dele davam acesso ele, a muitas coisas, mas não dava acesso a essa paz. Não dava acesso a essa, essa consciência pura, essa consciência redimida. E, quando ele descobriu que Jesus estava entrando na cidade, já teve a notícia do cego Batimeu. Imagina a cidade, um alvoroço. Isaqueu ele já calculou onde Jesus ia passar. Eu acredito que Isaqueu, ele era um homem de negócios. É como se ele falasse oh, o cavalo está passando arriado, Eu não vou perder essa oportunidade de jeito nenhum. E ele se preparou, ele subiu na árvore ali, e eu, sinceramente, eu não creio que ele era simplesmente um curioso dele falar assim: deixa eu ver o que, que Jesus está vestindo. Deixa eu ver. Mas eu creio que o que Isaqueu estava buscando é, é um olhar de Jesus. Esse Isaqueu, esse, esse com certeza, ele viu muitos olhares de pessoas, assim, acabando com ele. Né? Muitos olhares de, de condenação. Muitos olhares de, de é, desaprovação. Eu acredito que ele subiu na árvore que ele queria. Sabe quando você olha para a pessoa? Eu, a minha esposa, do jeito que ela me olha, eu já sei o que ela quer falar. <risos> né? Do jeito. Dependendo do olhar, eu já sei se ela está nervosa, se já está na TPM, se eu preciso maneirar um pouco mais. E, e você já viu quando você está de mal com uma pessoa, tem um atrito. É difícil você olhar nos olhos. É difícil. É difícil. E Isaqueu, ele, ele queria ver a intenção de Jesus a respeito dele. E ele subiu ali. E é muito interessante que ele subiu na árvore. Quando Jesus estava passando, Jesus ele demonstrou graça. Jesus aqui na Bíblia fala que Jesus olhou para cima e falou, Zaqueu, desça depressa. Nesse momento, gente, às vezes o pessoal da cidade fala assim, não é hoje que Jesus vai dar um corretivo nesse cara. <risos> ele vai ver assim, Jesus vai colocar ele no lugar dele. Jesus falou assim, eu oh, desça depressa. E Jesus continuou, eu quero ficar na sua casa. E Isso aí, gente, a galera da época ali ficou enlouquecida. Eram os fariseus, era gente super religiosa. E, a, e Jesus, sabe o que a gente pode ver? Que Jesus ele viu virtude em Zaqueu. Jesus quis investir nele. Ninguém queria. Ninguém. Ele era, ele era o rico chato, desprezado, sem noção. Jesus ele viu o que ninguém viu. Jesus viu um coração quebrantado. Um coração disposto a mudar tudo. E sabe o que é incrível? Que Jesus nem se importou com a reputação dele. Esse é o tipo de pessoa que você fala assim, não quer nem andar. Essa pessoa aí, se, eu, se tirar uma foto com ela, eu estou tô, tô <risos> Eu lembro uma vez, meu pai ele trabalhou na Fiat durante muitos anos. E ele falou que tem uma vez que o pessoal resolveu fazer uma greve. Aí chegou uma pessoa na porta da Fiat e tirou uma foto. Todo mundo estava na foto. Se o cara estivesse passando na hora, ele foi mandado embora. É o tipo de pessoa que você fala assim, ó, se eu estiver junto ali, eu, eu sou caracterizado como? Jesus ele nem... Ele sabia que ele ia peitar muita gente. Ele sabia. E Zaqueu ele desceu com alegria. Desceu daquela árvore ali. E outra coisa aqui que foi surpreendente. Jesus foi ali jantar na casa de Zaqueu, dormir. E a gente não vê mais Jesus aqui. Jesus não chegou na casa de Zaqueu e falou, Nossa, Zaqueu, casa é chique, hein? Como que você conseguiu o dinheiro para essa casa? Jesus não deu nenhuma indireta, não deu. Jesus não falou assim, ah, vou comendo pelas beiradas, aquele feedback sanduíche, né? Eu dou uma, falo uma coisa boa para a pessoa, falo conteúdo denso e depois eu dou um outro feedback, amenizando. Jesus nem, não teve estratégia com Zaqueu. Ele falou assim, ah. e a gente não vê na Bíblia nenhum fala de Jesus quando chegou na casa dele. A realidade é que Zaqueu, quando estava na presença de Jesus, esse cara aqui ele mudou. E eu vejo que nós, como igreja, nós precisamos valorizar a presença de Jesus. A presença de Jesus é o mais importante. Gente, a igreja é super legal, a gente é, é estrutura, é, tudo é muito importante. Hoje a gente está na igreja agora investindo também no Botpray aí dando uma reformulada para abençoar a nossa cidade aqui. Até convido, se você quiser participar desse projeto, né? seu intercessor, pastor Malvina, incrível. Pensa uma pessoa assim que tem um chamado de cuidado. Eu lembro que teve uma vez no Botpray, uma pessoa mandou um pedido... A pessoa já estava num nível assim, de depressão. Sabe quando já está quase passando para o suicídio? A pastora Malvina orou para essa pessoa. Depois falou: Du, me manda o um telefone, vou orar. É incrível. Né? Mas apesar dessa estrutura, o que faz a diferença nas nossas vidas é a presença de Jesus. Eu lembro na minha conversão: eu converti era com uns 15 anos. Eu estava numa época que eu queria curtir. Né? Eu falei: não, vou aproveitar. A adolescência e o que me marcou eu vim nessa igreja, era aqui, nesse templo foi o dia que eu tive encontro com essa presença que eu lembro que eu fiquei assim, uma semana parecia que estava nas nuvens a presença de Jesus é algo que nós precisamos cultivar e é algo que é o mais transformador na vida das pessoas o que nós precisamos fazer para as pessoas serem transformadas é levar elas na presença de Jesus. Essa é a essência. Que Zaqueu, ele, Jesus ali estava jantando com ele, estava participando, mas algo mudou no coração dele de dentro para fora. Né? Zaqueu, naquele momento ali, ele, eu acredito que mudou o senhor dele. Em vez do senhor dele ser o império romano. Seu dinheiro passou a ser o Senhor Jesus. Ele foi é, completamente transformado. E é muito interessante que, eu acredito que muitas pessoas, elas não querem um nível de relacionamento mais íntimo com o Senhor, porque, às vezes, elas não estão dispostas a realmente abrir mão de tudo. Realmente fala assim, Senhor, seja o Senhor. Tem pessoas que Jesus fala, né? Vim já a mim, você está descansado, sobrecarregado, você o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tem gente que acha que ir para Jesus o, o fardo vai ficar mais pesado. Tem gente que entra na presença de Jesus e às vezes não está disposto a se abrir dessa forma. Ah não, eu quero até ver o olhar de Jesus, eu quero ver que ele me ama, mas na minha casa não quero dar esse espaço. Eu não quero dar espaço para Jesus falar desse relacionamento. Eu não quero dar espaço para Jesus falar dessa área da minha vida, desse negócio que eu fiz. Existem muitas pessoas que não aprofundam no relacionamento porque na verdade quer viver uma vida superficial com Jesus. Não quer esse nível de intimidade. A realidade é que intimidade, gente, é é, é, é da liberdade né? para interferir, para falar. E, de certa forma, Jesus não impôs nada para Zaqueu Jesus nem falou para ele. Oh, faz isso, vou te dar uma receitinha aqui, Zaqueu Você quer ficar livre dessa culpa? Faz isso e isso, isso. Não teve isso. Não teve esse tipo de situação. Mas a presença de Jesus, o Espírito Santo transformou algo de dentro para fora na vida de Ezaquiel. O Espírito Santo, ele mexeu. E eu te falo, é impossível você não mergulhar na presença do Senhor e ele não te falar coisas. Ele vai te falar, ó, conserta esse relacionamento. Esse relacionamento aqui abre mão, se afasta. Isso aqui sai desse negócio, entra nisso. O Senhor, ele quer nos ver super bem. Ele, ele está super bem intencionado, mas esse lugar da presença, esse lugar que nós somos ministrados, nós somos abertos. Zaqueu, ele caiu de cabeça. gente. Ele falou assim, oh, eu quero viver isso todos os dias. Eu não quero viver só um culto legal. Eu quero realmente uma transformação de vida. E, e foi incrível o que como que Zaqueu, ele foi transformado. Eu creio que Isaqueu, nesse encontro com Jesus, ele experimentou tamanho amor. que Ele, ele foi salvo naquele momento ali desse encontro. Ele recebeu essa salvação. E por causa dessa salvação, ele gerou frutos ali mesmo. Foi uma coisa quase que instantânea. Naquele encontro ali, ele já havia oportunidade. E ele chegou, na, na lei de Moisés, falava o seguinte, se uma pessoa roubou da outra, ela precisava restituir com 20% a mais. Essa era, era a lei. Se, se ele quisesse cumprir a lei da época, era isso que ele tinha que fazer. Mas se você pensar, ele levantou e falou assim, ó, se alguém eu roubei, ou estou aqui, eu vou restituir 400%. Não eram os 20%. Isso aí, gente, era Jesus nele, era essa presença. que Ele falou assim, esse cara, ele, ele enlouqueceu, ele falou assim, eu não só vou restituir, mas eu vou mostrar a generosidade do Senhor. Eu quero demonstrar esse amor que eu estou recebendo aqui. Na sequência, ele ainda falou, metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. O Bartimeu lá, que era o mendigo, recebeu uma, uma boquinha. <risos> recebeu o auxílio do mês. <risos> esse cara aqui ele deu frutos e eu te falo é impossível você estar na presença de Jesus e não dar fruto é impossível quando nós estamos na presença dele ele ele nos ajusta ele nos conserta ele nos convence isso é maravilhoso porque como essa cidade aqui foi abençoada por aqui gente fala a verdade como que essa cidade aqui depois desse acontecimento aqui, com certeza os fariseus falassem o oh, Jesus, ele realmente transforma. Porque esse cara aqui era o cara, assim, era o pior da cidade. Ele era a pessoa mais odiada. E eu vejo que o Senhor Jesus, ele, quando nós alinhamos o nosso propósito, o propósito dele, a gente tem uma outra proporção Zaqueu ele era um cobrador de impostos da época apesar de ser rico ele era uma era a função dele hoje a gente é dois mil depois de cristo a gente está falando desse cara como ele entrou para a história entrou para a história o senhor ele quer nos levar para um outro patamar O senhor ele quer nos transformar ele tem algo incrível e Nessa, nesse texto, a gente pode ver algumas questões aqui incríveis do caráter de Jesus. Eu queria até chamar a equipe de louvor. a gente, minha ela é mais rápida. <risos> tá. Mas a gente pode ver sete revelações aqui do caráter de Jesus. A primeira é que Jesus, ele, como nós falamos, ele se dá bem com todo mundo. Ele se dá bem com pobre, o rico, o baixinho, o alto, isso não deslumbra Jesus, não deslumbra, em Gálatas 3.28 fala assim, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus, a realidade é que a verdade desse evangelho, é que a gente se torna muito farinha do mesmo saco. Porque o, a, esse sacrifício foi tão maravilhoso que não faz muita diferença. Fala a verdade, gente. Imagina, eu estou aqui na padaria, eu devo para a padaria aqui 200 reais. E a Camila deve 5 mil. É, eu devo 5, então... Mas aí chegou uma pessoa ali na padaria e pagou 10 milhões de reais. faz muita diferença a minha dívida dela. Torna quase insignificante. E a realidade é que esse evangelho é uma coisa incrível. Como o Senhor nos olha. Em 1 Samuel 16, 7 também fala assim, o Senhor não vê como o um homem vê. O Senhor não vê como um homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. É muito incrível esse olhar de Jesus, né? de conseguir olhar os corações. Em Salmos 51, 17, fala assim, os, sacrif os sacrifícios que lhe agradam a Deus são um coração quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. A realidade é que esse coração quebrantado de Zaqueu chamou a atenção de Jesus. Sem sombra de dúvidas. Outra coisa que a gente pode ver aqui do caráter de Jesus, que Jesus ele não se importa muito com a reputação dele. Jesus ele, ele realmente ele nos vê com muito valor. Mesmo que, temporariamente, a reputação dele ali ficou comprometida. E ficou mesmo. Em Lucas 12, 7, fala assim, Até o cabelo da cabeça de vocês estão contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. O Senhor Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Ele sabia daquela pressão que esse cara estava vivendo. E Jesus ele foi resposta. E o que a gente pode ver aqui também é que a presença de Jesus ela nos transforma de dentro para fora. Não tenta vir para Jesus e falar assim, ah não, para eu chegar em Jesus eu tenho que resolver tanta coisa. Curte a presença dEle. Curte Ele. Curte passar tempo com Jesus. Passar tempo é às vezes você chegar e falar assim, oh, eu vou tirar uma tarde para Jesus. Vou tirar um domingo para eu buscar ele intensamente para entrar no quarto. E eu quero ficar até ouvir a voz dele. E ele vai nos transformando. E é muito incrível que Jesus ele reconheceu esse fruto que foi gerado na vida de Zaqueu. Jesus ele chegou e falou: "Hoje houve salvação nessa casa". Porque esse homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia! Jesus, ele é maravilhoso. Ele é incrível. Eu gostaria de te convidar para você se colocar de pé. Eu acredito que nós viemos na igreja como se aqui fosse um dos lugares que Jesus ia passar. E eu queria te convidar a esse momento agora de louvor. Para assim como Zaqueu, ele subiu na árvore e falou, eu quero sair desse lugar, eu quero ver os olhos dele. Eu quero ver as intenções dele ao meu respeito. Eu creio que Jesus hoje, ele quer olhar para você. Ele quer que você veja os olhos dele de amor. Aleluia. Vamos louvar o Senhor.